0: Dios los bendiga. Esto es Enraizados, día 10, la salvación integral, tercera parte. Respondamos a la pregunta cómo sucede la salvación. Debemos comenzar declarando que la salvación es la intervención del Señor Jesucristo entregando su vida en nuestro lugar para atribuirnos su santidad adjudicándose Él mismo nuestra culpa. Antecedentes. Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender el milagro de la salvación. Ya hemos reflexionado en las letras P y la letra E, perdición integral, esperanza universal. Hoy nos corresponde reflexionar en la palabra que se inicia con la letra S del acróstico, sustitución real. Letra S, sustitución real. Dios no ignoró nuestro pecado, pero lo condenó en el sacrificio de Cristo. Cuando recibí el mensaje del Evangelio, dos cosas impactaron mi vida. Les cuento. Saber que Cristo murió por mí de manera personal y particular. Es decir, entendí que si hubiera sido yo el único pecador del mundo y nadie más necesitara de la salvación, Cristo hubiera dado su vida por mí. Eso impactó mi vida grandemente. Esa declaración quebrantó mi corazón. Yo sabía, porque fui a una, iglesia, perdón, a una escuela de religión y sabía que Cristo había dado su vida por todos los seres humanos que había fallecido en la cruz del Calvario, había muerto por todos nosotros, pero cuando entendí, cuando alguien dijo que lo había hecho por mí de manera particular, eso quebrantó mi corazón. En segundo lugar, de la misma manera que el Señor fue crucificado en lugar de Barrabás, el delincuente, el Señor ocupó su lugar para que no tenga que morir eternamente un servidor. Es decir, eso impactó mi vida. La mayoría de los que me conocen, que son cercanos a mí, saben que ese personaje Barrabás fue el que... Usó Dios a través del predicador que me evangelizó para que yo entendiera este cambio de responsabilidades. Barrabás debía morir en la cruz, Cristo murió en su lugar, asimismo yo debía morir en el infierno y Cristo pasó un infierno por mí. Esta verdad me motivó a creer y a entregar mi vida. No recuerdo todo el sermón del predicador, pero sí recuerdo este texto que, es, que se convirtió en mi acta de nacimiento. Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos 15, 15. No estoy seguro si el pastor contó toda la historia o el Espíritu Santo me hizo imaginarla, pero pude ver a Barrabás en su apestosa celda con cadenas en los pies y manos. De pronto entraron, entraron un par de soldados romanos malhumorados y lo patearon para despertarlo. Aunque él estaba despierto, ¿quién puede dormir cuando sabes que vas a morir en la madrugada? Le quitaron las cadenas y le dicen que se puede ir, Barrabás. Estaba sorprendido y aunque su instinto le dice, «Corre y vete, lo más lejos que puedas, aún no puede creer lo que está pasando y pregunta, ¿Por qué? ¿Por qué me liberan? Los soldados le dicen, «Porque vamos a crucificar a otro en tu lugar». Barrabás, aún más intrigado, hace una pregunta, «¿Qué hizo ese otro para morir en mi lugar?». Los soldados son ignorantes, pero algo han escuchado al respecto y uno de ellos responde, «Dice que es el Hijo de Dios, el Mesías, y que vino a salvar a todos». Los que creen en él, además ha dicho que debemos amar al prójimo y que va a destruir el templo y levantarlo en tres días. Después ambos soldados estallan en carcajadas y le gritan vete antes de que Pilatos cambie de opinión. Barrabás sale corriendo del calabozo y se mezcla entre la multitud que sigue gritando crucifícale, crucifícale, y se siente muy extraño de que griten esas consignas de muerte para alguien que no es él. Yo pensé, cuando yo imaginé todo eso, no estoy seguro si lo dijo el predicador, yo lo imaginé, pero yo pensé, Barrabás es un ejemplo perfecto de la salvación del Señor. Y si no creyó en el Señor, definitivamente merece el infierno más grande que cualquiera. Y eso me hizo pensar que yo debía creer independientemente de que no estaba por ser crucificado, por lo menos no en ese día. Ahora entiendo que en el derecho penal divino, la salvación es un intercambio de responsabilidades. El inocente Jesús recibe el castigo y la muerte como si fuera culpable para que yo, culpable de pecado, reciba la vida eterna como si fuera inocente. Analicemos algunas de las palabras que la Biblia usa para referirse a ese milagro de la sustitución real. Recuerden que esta es, el, este es la, la enseñanza de hoy. Recuerden que estamos haciendo una, un acróstico con la, la palabra pescado y hemos hablado de la perdición inminente o perdición integral y la esperanza universal, letra E, y ahora sustitución real. Pensemos en algunas palabras que nos hablan de esto. Salvación es una palabra que se usa en la Biblia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2.11, que conste que dice a todos los hombres. La palabra significa defensa o auxilio. Tiene que ver con ser librado de una condición o estado indeseable. En la Biblia algunas veces se traduce con la palabra salud. En el Antiguo Testamento se usaba para referirse a la ayuda de Dios en medio de una batalla, el ser librado de un peligro o de enfermedades. Podemos decir que salvación es el acto divino por medio del cual somos quitados de la condenación e inscritos en el libro de la vida, mediante la gracia y el sacrificio del Señor. Otra palabra es la palabra redención. Redención es el acto de liberar a un esclavo pagando su valor al antiguo dueño. En el Antiguo Testamento se podía redimir a un animal que debía ser sacrificado a Dios pagando su precio o poniendo en su lugar a otro animal. Se podía redimir una propiedad, incluso a un hijo primogénito, que debía servir a Dios, pero en, lugar, en su lugar lo hacían los levitas, y entonces se entregaba una ofrenda para redimir al hijo. También se usaba para referirse al acto de tomar como esposa a una viuda, para restaurarla de su estado de des, desvalidez por no tener un esposo que la sostuviera. A este respecto existían reglas precisas para llevar a cabo la redención. Déjenme le leo algunos pasajes. Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres quebrarán quebrarás su servicio, también redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo 13:13. 13. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que en términos espirituales, redención es el acto divino mediante el cual nuestra culpa es pagada por la sangre de Cristo y por lo tanto somos liberados de la condenación. Justificación es la sustitución real del Señor en nuestro lugar. El problema para entender este término justificación que estudiamos ahora, y que se relaciona por supuesto con la salvación, la, la dificultad para entenderlo es el uso popular que se le da a la palabra justificación. Usamos el término justificar cuando nos referimos a dar argumentos o pretextos respecto a una acción o decisión, te estás justificando. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Es que el metro? ¿Es que había, había manifestación y el tráfico? Te estás justificando, decimos. Cuando preferimos tolerar a alguien en lugar de enfrentarlo, cuando decimos que alguien tenía razones para hacer de determinada cosa, lo justificamos. Tal vez lo provocaste, lo estamos justificando. Sin embargo, en la Biblia la justificación es algo más serio, profundo y significativo. De hecho, bastante distinto a este uso popular de la palabra justificación. Dice la palabra de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. La justificación es el término legal para referirnos a la salvación por fe. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, dice Juan 1:16, Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Romanos 5:1 es hermosísimo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justificación es ser declarados justos ante Dios al atribuirnos la justicia de Cristo e imputándole a Él el pecado y la culpabilidad nuestra. Es el perdón más pleno que podemos obtener, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así dice Romanos 3, 24 al 25. Y hay otros muchos textos que usted puede leer, aparecen en su estudio. Léalos, por favor, y no los leeré ahora yo. Son bastantes y todos ellos nos hablan de la importancia de, de entender, perdón, nos hablan de la justificación y es importante entenderlo. También debemos decir que la justificación nos coloca en un estado de bienaventuranza en Dios, en una posición de privilegio ante Él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo ya, y testificásemos que Él es el él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así dice Hechos 10, 42 al 43. Y además mire cómo dice Romanos 4, 23 a 25. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Y hay otro texto por ahí que usted puede leerlo si gusta. La justificación se origina primeramente en la perfecta vida del Señor. Él fue perfecto, nunca cometió pecado, fue un hombre justo. Ahí se origina nuestra justificación. La justificación nos es dada por gracia mediante la fe, porque, por just, perdón, porque justificados por la gracia, viniésemos, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3.7. Además debemos decir que la justificación significa que el castigo de nuestro pecado fue efectuado. O sea, sí, sí se hizo el castigo, pero no sobre nosotros, sino sobre el Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4.25 Además debemos decir que la justificación es ser sacados de la condenación y ser puestos en un estado de gracia delante del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Que ya habíamos leído antes, pero conviene retomarlo aquí también en esta, en esta idea de la justificación. Fuimos sacados de la condenación. Además, la justificación es el acto mediante el cual Dios pone sobre el Señor Jesucristo nuestro pecado y todo el castigo que merecemos por él, por el pecado. Y pone sobre nosotros la perfección y justicia del Señor Jesucristo. Dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de, la justicia de Dios en él. Segundo a los Corintios 5.21. Es este cambalache de responsabilidades, extraordinario, milagroso, que no tenemos otra cosa más que acudir al Señor en gratitud y en amor eterno por algo tan grande como eso que hizo por nosotros. En el Antiguo Testamento se nos dice que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para entregar el sacrificio de un cordero por el perdón de pecados del pueblo. Aquello era un símbolo de que prefiguraba lo que el Señor Jesús habría de hacer por nosotros. Dice la palabra en Hebreos 9.24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entregaba un cordero, no a él, a un cordero. Y la sangre de ese cordero era un cordero ya degollado, sacrificado, pues, pues eso Jesucristo se entregó a sí mismo como cordero también inmolado, como cordero crucificado se entregó a sí mismo por nosotros porque él era el cordero y él era también el sacerdote la sustitución es un asunto real y es la única oportunidad que tenemos para experimentar la salvación de otra manera estamos perdidos conclusión la salvación es una trans, transacción de derecho penal divino en donde un inocente el señor jesús después de vivir una vida perfecta muere como un vil pecador para que un pecador como cada uno de nosotros podamos vivir como perfectos. Él ocupó nuestro lugar y eso debería provocar en nosotros fe, esperanza, amor y gratitud. Les cuento una historia famosa por lo menos porque yo la he contado muchas veces. Un rey muy justo y muy bueno dijo esta ley, si alguien roba para pagar su pecado de robo debe dar un ojo. Después de un tiempo en el reino no había rateros aunque había un que otro tuerto. Un día el primer ministro vino al rey y le dijo, hemos hallado al príncipe, tu hijo, robando, dinos, ¿qué, es, ¿qué hacemos, oh rey justo y bueno? El rey no podía faltar a la ley que él mismo había establecido decretado, así que dijo, traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Trajeron a su hijo atado de pies y manos y el rey sacó su propio puñal. Y ante sus ministros el rey sacó su propio ojo, el ojo de él, del rey, su propio ojo de sí mismo, el suyo, el de él mismo. Y poniéndolo sobre una charola de plata dijo, ahí está el ojo. Suelten a mi Hijo. Su falta ha sido pagada. La muerte de Cristo, nuestro Señor, fue la sustitución de su vida por la nuestra. Él, él no dio un ojo por nosotros, dio su vida entera por nosotros. Él ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos estar en la vida eterna. La salvación es una tarea imposible para nosotros. Pretender alcanzarla es caminar con orgullo y soberbia rumbo al fracaso más rotundo. Rechazarla, es la más grande insensatez. Pero aceptarla con humildad y gratitud es la más grande bendición que un ser humano puede experimentar. Porque insisto, como dijimos ayer también, la salvación no se, no se conquista, no se alcanza, no se gana, se recibe por gracia, por medio de la fe. Muy bien, hermanos, espero verles mañana para seguir adelante estudiando doctrinas de la palabra del Señor, las doctrinas fundamentales que nos enseñan a saber quién es Dios y qué quiere de nosotros, lo cual es el resumen de la teología. Dios les bendiga. Hasta pronto.